0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema vom Finden und Verlieren von Kunden. Ja, ich habe schon gehört, du hast dir letzte Woche dein Auto geholt und da scheint ja richtig was los gewesen zu sein. Ich würde sagen, du berichtest einfach mal ein bisschen, wie das so gelaufen ist.
0: Also generell erstmal vielleicht so die ganz kurze Geschichte, wie das alles zustande kam. Ich habe über einen Kollegen den Tipp bekommen, dass da eben ein potenzieller Kunde sitzt, den man unterstützen könnte, das eigene ja, Autohaus eben aufzupolieren, vertriebstechnisch da auf ein höheres Level und auf einen höheren Standard zu bringen, weil da einige Potenziale verschenkt werden. Und dann habe ich gesagt, ja gut, hat mir dann das, den Kontakt vermittelt und dann habe ich das alles telefonisch und per E-Mail abgewickelt. Das lief auch alles so weit rund, mit kleineren Hürden, aber nichts Großes. Und dann war jetzt tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, letzten Freitag, dass ich das abgeholt habe und habe den neuen Wagen bekommen. Und das war eine kleine Tortur. Und da sieht man auch an einem schönen Beispiel, was man alles falsch machen kann auf den letzten Metern, also ich kann ganz klar sagen, die haben einen Kunden auch verloren, ich werde dort nicht nochmal einen Wagen nehmen oder ein Fahrzeug bestellen und das sind eben Kleinigkeiten, die allerdings dann doch
1: große Wirkung haben. Du hast jetzt von kleineren Hürden vorab schon mal gesprochen, die da doch entstanden sind, obwohl es reibungslos verlaufen ist. Was sind hier vielleicht Kleinigkeiten, die der ein oder andere sagen könnte: ach, das mache ich ja auch so, könnte ich mal drüber nachdenken, dass ich es mal besser machen könnte. Was ist hier passiert?
0: Ja, das ist, wenn Vertriebler beispielsweise im Eifer sagen, ich schicke ihnen das in einer Stunde oder in zehn Minuten haben sie, sondern es ist doch erst der nächste Tag oder ich schaffe es da nicht. Und das haben sie nachher gleich und es dauert doch länger. Das sind nur Kleinigkeiten. Einfach zu viel zu versprechen, das ist, ist glaube ich, so der Fehler, der na gerne passiert. Die andere Geschichte ist, die ist schon vielleicht gravierender, ist von vornherein zu sagen, ach, das lohnt sich nicht bei Ihnen, bei bestimmten Produkten oder vielleicht auch, wo der Kunde sagt, eben, das würde mich interessieren oder das ist was, wo ich Zeit, Energie, Stress spare und dann rechnet der Verkäufer das alles nur mit dem reinen Geldwert auf und erkennt da nicht den wahren Wert, der da eigentlich hinten dran steckt. Und dadurch wird natürlich auch ganz klar sich ins eigene Fleisch geschnitten. Das sind so die, die kleinen Hürden vorab.
1: Wie ging's denn weiter, als du dann dort angekommen bist und wolltest dein Auto mitnehmen? Als wir dort ankamen, war es erstmal so,
0: dass die mitten in einem ja, Umzug steckten. Das ist auch gar nicht weiter dramatisch, das kann man, dass da noch nicht alles reibungslos klappt, alles da ist. Das ist ja alles noch absolut normal. Und dann kamen wir allerdings dort an und dann saß dort eine Rezeption, fünf Personen, die sich alle lauthals unterhielten. Und dann hat tatsächlich die eine freundliche Dame gefragt, ähm, kann ich Ihnen helfen? Und dann.
1: Das ist ja ganz nett, dass die da schon mal so freundlich auf dich zukommt und ihr helfen möchte, oder? Das ist
0: richtig. Das war, das war schon mal ganz freundlich. Dann bin ich dahin, habe gesagt, was ich möchte, dass ich eben gerne mein Fahrzeug abholen möchte. Und dann hat sie gesagt: ja. Wie bitte? Und das Spielchen ging dreimal. Und dann hat sie irgendwann laut ihre Kollegen zusammengeschissen, dass die jetzt auch bitte ihre Klappe halten sollten. Und dann hat sie mich nochmal gefragt, ja bitte. Und dann konnte ich meinen Text sagen, sie konnte es verstehen. Und ähm, dann hat sie noch gefragt, bei wem ich den Termin habe. Das habe ich auch noch Auskunft gegeben. Und dann sagt gehen Sie mal die Treppe hoch. So, wir sind dann die Treppe hoch. Ich habe meinen Kollegen mitgebracht, den Flo. Und wir sind dann hoch und dann war da niemand. Eine Reihe von leeren Schreibtischen und dann dachten wir, okay, vielleicht noch eins höher. Es waren so zwei Ebenen, dann sind wir auf die zweite Ebene, da war noch weniger. Da saßen so ein paar Leute auf dem Boden in dem einen Büro, hat man hinter der Glastür gesehen. Ich dachte, da sind wir bestimmt falsch, dann sind wir wieder runter. Dann haben wir noch einen Kollegen getroffen, der, den haben wir gefragt, ob der Ansprechpartner da ist oder bald kommt. Ähm, und dann sagt er, nö, weiß auch nicht, hat ihn auch noch nicht gesehen, aber der sollte Bescheid wissen und weil komm, wir sollen ihn schon mal an den Platz setzen. Dort haben wir dann zehn Minuten gewartet und dann irgendwann kam er auch und dann ging das Gespräch los. Ja,
1: es ja, sind jetzt doch mehrere Sachen, die es mal näher zu beleuchten gilt, denke ich. Hast was du was zu trinken angeboten gekriegt? Ich denke, du bist ja eine Weile gefahren bestimmt, um dein Auto abzuholen.
0: Nicht, es war direkt gleich zur Sache, kein großes, kein Smalltalk, kein, keine Frage zur Herkunft, zur Anfahrt. Ähm, da muss ich sagen, gerade jetzt, wenn wir jetzt nicht im Kleinstwagenbereich unterwegs ist, wo wir sagen, dass es geht um schnell und fertig machen.
1: Hast du ja kein Kia gekauft.
0: Ja. <lacht> Richtig. Und insofern muss ich schon sagen, dass das etwas enttäuschend ist. Also da gibt es woanders mehr. Auch das Warten kann schon ganz anders ablaufen. Ganz grundsätzlich an Platz beten. Wenn es eine Wartemöglichkeit gibt, dann wird man abgeholt. Man kriegt eine Frage, kriegt, ob man was zu trinken möchte. Das sind so Kleinigkeiten, die doch aber viel
1: ausmachen. Gerade was Kundenbindung dann angeht. Ja, vor allem wenn es dann heißt, gehen sie mal die Treppe hoch und da ist keiner, man geht weiter die Treppen hoch und findet niemanden. Ganz ja. ehrlich, wenn es jetzt kein Auto wäre und du irgendwas anderes, weil es keine Ahnung, sei es Optik oder sowas, man verlässt, denke ich, auch wieder ganz schnell den Laden, wenn man das so mitbekommt.
0: Ja, also wir konnten nicht weglaufen, als Auto war dort bestellt. Aber ansonsten ist das genau der Punkt. Also wenn ich nicht bedient werde oder wenn ich nicht in irgendeiner Form wertgeschätzt werde. Und es sind nicht jetzt die großen Aufmerksamkeiten, die hier notwendig sind. Aber es ist eine Kleinigkeit. Und wenn wir überlegen, nach zehn Minuten, ob wir wieder runtergehen, nochmal fragen sollen, dass die anrufen, ob wir den den anrufen.
1: Und das sind halt Überlegungen, die sollte man als Kunde nicht haben. Nee, hey, das funktioniert so nicht. Und vor allen Dingen geht es ja hier auch... Auto, wie gesagt, wo natürlich auch ein größerer Wert hinten dran steckt, du lässt da ja anständig Geld auch in dem Laden in dem Moment. Und dann sollte das Ganze auch nach außen entsprechend auch so reflektiert, die Wertigkeit wieder wiedergespiegelt werden in irgendeiner Form und Art und Weise. Wie hätte es denn besser ablaufen können, so mal im Groben und Ganzen durchgegangen? Dass du dich, dass du dich komplett aufgehoben hättest gefühlt?
0: Also der erste Punkt ist natürlich schon mal die Ankunft, zu sagen, die dann auch dieses Bewusstsein, wenn ein Kunde den Raum betritt. Das ist jetzt nicht der Moment für alle Kollegen, die Party weitergehen zu lassen, sondern da zumindest mal den Fokus zu haben, Achtung, da ist jemand im Raum und der darf die Aufmerksamkeit auch besitzen und bekommen und soll das auch. Und dann, wenn wir sagen, okay, an den Platz bringen, warten, eine Kleinigkeit, dass man merkt, man wird bearbeitet. Also, es das heißt, es bewegt sich was. Dieses, dieses Gefühl vermitteln von, es kann ja immer sein, dass was fünf Minuten, zehn Minuten dauert. Es war jetzt auch nicht der, der exakt, obwohl doch bei uns schon, es war der exakte Zeitpunkt, wann wir ankommen, hatten wir vorher noch telefonisch angekündigt. Doppelt, am Tag vorher und dann morgens nochmal die exakte Uhrzeit, wann wir da sind. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich dann doch auch erwarte, dass ich dann auch
1: relativ zügig ja, beantwortet werde, zumindest. Ja, allein dieses, ähm, wie du gesagt hast, ich war ja dabei, wir saßen am Tisch und... Ähm der Kollege hat gesagt, er schaut, wo er ist, er meldet sich und äh, ja, er sollte kommen und wir sitzen da und wissen nicht, sagt dass ihm jetzt wirklich, sagt das ihm nicht, wie du es vorhin schon gesagt hast, sollen wir ihn jetzt anrufen, sollen wir nochmal runtergehen, dieses nicht aufgehoben fühlen, störend als Störfaktor im Laden wieder zu sein, das ist sowas, was es auch gar nicht geht einfach.
0: Nee, also, das ist auch gerade dieses, gehen Sie mal hoch, wir wissen nicht, wo der Platz ist, was sollen wir oben uns angucken. Dann sind wir da in dieser, auf dieser Bürofläche mit drei Schreibtischen, wo eben die Kollegen noch die Kisten zusammenpacken. Und man hat das Gefühl, entweder will man jetzt selber mithelfen, den Schreibtisch abzubauen, oder man, man
1: will irgendwo eben nicht stören. Und das sind so Kleinigkeiten, das, das darf nicht sein. Und das kann man ja jetzt auch nicht auf Personal zurückschieben oder so, weil die saßen ja zu fünft unten und haben sich da entsprechend beschäftigt, sage ich mal. Da hätte sich auch ruhig mal einer zu uns kommen können und sagen, hey, guck mal, wir haben noch andere Autos da, vielleicht der nächste. Einfach mal zeigen, was hätte noch sein können, was noch Cooles gibt beispielsweise, aber war alles nicht vorhanden. Katastrophe. Ähm Danke, Da hat es ja
0: noch gar nicht aufgehört. ne? Also wir waren ja jetzt erst, das Gespräch hat noch gar nicht angefangen, dann kam er und dann kam das Gespräch. Und dann erstmal gesagt, wo wir das Auto gleich eben entgegennehmen können, die ganzen Unterlagen, dann hat er die Kopien gemacht, ist dann wieder zurück, weil er, dann hat er noch was gefragt, dann hat er noch mal eine Kopie gemacht, also auch das war nicht ganz so hundertprozentig geordnet. Dann hat er gesagt, okay, er macht jetzt das Auto fertig, dann ging er wieder, hat uns da sitzen lassen, gesagt, er kommt gleich wieder und dann haben wir da wieder gesessen. Nach zehn Minuten kam er wieder zurück und sagte, oh, er muss das Nummernschild vorne dran festkleben und dann hat er das zum Festkleben, diese Klettverschlüsse hat er aber im Schreibtisch, also nicht unten beim Auto, sondern im Schreibtisch. Und dann sitzt er vor uns und fängt an, diese komischen Klettkleber da zu zerschneiden, so eine lustige Bastelstunde mit dem Autoverkäufer. Ich dachte, ich kann da nicht zugucken, wie professionell der das da macht. Und dann fragt er noch nebenher, wie ich wollte kein Service-Paket. Und dann sage ich, nö, weil sie mir am Telefon gesagt haben, ich brauche das nicht, es rechnet sich nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, Vorbereitung, bin ich jetzt gut beraten, bin ich nicht gut beraten, und dann auch die Aufmerksamkeit nicht auf mir, sondern auf dem Klettverschluss oder dann lieber um den um Klettverschluss kümmern und das am Auto machen. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist alles, was, wo man das Gefühl hat, die wissen nicht, was die tun.
1: Ja, sind die Abläufe auch ziemlich äh, durcheinander, würde ich mal so behaupten. Wo hast du denn dein Auto erhalten? War das jetzt, wie man es kennt, im Autohaus drin, roter Teppich äh, ähnlich oder... Das war auf dem Kundenparkplatz. Ich, dadurch, dass die, das haben sie
0: auch gleich gesagt, die in der Showroom alle belegt waren, habe ich das auf dem Parkplatz erhalten. Aber zumindest da muss man ja schon sagen, sie haben es vorgefahren so, dass es recht zentral ist und dass man es ganz gut anschauen konnte. Und dann, als ich dann unten mit dabei war, da hat er dann das dran geklebtes Kennzeichen. wo ich auch dachte, oh je, ich hoffe
1: es hält. Bis jetzt ist es noch dran. Ja. Wie war dann normalerweise bekommen wir ja dann so eine kleine Erklärung zum Auto und was auf die Marke gewechselt. Ich jetzt keine Marken nennen, aber ist doch das ein oder andere ein bisschen anders. Wie war denn da die Beratung im Auto?
0: War okay. Man hat aber gemerkt, dass das nicht so ganz klar ist, was erkläre ich jetzt genau und was erkläre ich vielleicht weniger genau, ein bisschen schneller. Und was ist vielleicht was, wo man jetzt wirklich hier aufpassen muss? Beispiel, er hat in, in, in drei Zügen hat er dafür gesorgt, dass die Standardeinstellung die Spiegel einklappt. Aber wie ich da hinkomme, muss ich selber dann nochmal gucken im Anschluss. Dafür weiß ich aber sehr exakt, was lauter ist und was leiser ist und was Vorspulen und Zurückspulen ist und wie das funktioniert in allen Varianten. Was ich selber mir angucken musste, ist, wie geht der Kofferraum auf, wo ist Wanddreieck, ähm, Kasten, das musste ich dann zu Hause mal alles machen. Das hat er mir nicht gezeigt, sondern er hat mir nur das Cockpit erklärt. Ähm, was ich noch sagen muss, dankenswerterweise, was er gut gemacht hat, ist diese kleine, kleine elektronische Vorrichtung für den, fürs Fahrtenbuch. Ja.
1: Ja, das Fahrtenbuch. Das hat er ziemlich gut gemacht. Es gab ja bestimmt auch noch ein paar andere Sachen, die er gut gemacht hat, oder? Das war jetzt nicht alles Mist.
0: Nein, also er war freundlich. Er hat äh, sich Zeit genommen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich unter Zeitdruck stehe, beziehungsweise er unter Zeitdruck steht. Ähm, er war offen für Fragen. Er hat noch eine Kleinigkeit mitbesorgt, dass ich äh, so zum Saubermachen von, von, von dem Bildschirm vorne dran, obwohl ich da sagen muss, beim Autohändler davor, da habe ich so eine ganze Tüte bekommen eine Geschenktüte mit Kratzer, mit Parkscheibe, äh, mit ähm, Zeugs. Das ist jetzt da alles nicht dabei, sondern das ist jetzt wirklich eher rudimentär.
1: Ja, für dieses äh, Saubermachpaket hat er natürlich seine ähm, Fahrzeugscheinhülle vergessen, die er dann auch versprochen hatte und dann doch nicht geliefert wurde. Wir haben darauf gewettet, ziemlich lustig wetten. Er vergisst die Hülle, und hat er natürlich gemacht. Wir haben
0: beide dagegen gewettet, weil wir wussten, wen wir da <lacht> vor uns haben.
1: Na klasse, ist das jetzt so ein Beispiel, sage ich mal, das ist jetzt ja, ein Beispiel für Automobilhandel oder findet sich das in ganz vielen anderen Bereichen auch wieder?
0: Es findet sich in ganz vielen Bereichen und was hier deutlich wird, ist, dass man kein kundenorientiertes Mindset hat, kein serviceorientiertes Mindset und dass man auch kein empathisches Verständnis der Customer Journey hat. Und strategisch denken in dem Zusammenhang würde bedeuten, da läuft jetzt ein Kunde rein, der kauft bei uns zum ersten Mal ein Auto, der wird aber die nächsten fünf Autos auch bei uns kaufen. Das wäre das Mindset, wo wir sagen, wie kann ich jetzt diesen Kunden, der jetzt Wechselkunde ist, gewinnen und tatsächlich auch behalten und so bearbeiten, dass der nirgendwo anders mehr hin will. Wie dies gemacht haben, so nicht. Da bin ich eine laufende Nummer, da bin ich ein Störfaktor an dem Tag. Und ich bin auch dann an dem Punkt, wo ich sage, der hat seinen Job gemacht, aber das ist auch alles, was er gemacht hat. Da ist nicht noch das gewisse Etwas, das Extra, was man gerade in diesem Preissegment für Autos erwartet, dass man da hofiert wird, dass man da freundlich als König behandelt wird. Man kauft nicht jeden Tag ein Auto und man holt auch nicht jeden Tag so einen Wagen ab. Und wenn man möchte, dass da jemand wirklich kontinuierlich im, im Geschäft bleibt, dann muss dieses Gefühl von Willkommen bei uns auch ausgedrückt werden. Und alles, was im Entferntesten damit zu tun hat, dass es darum geht, den Kunden diese Wertschätzung zu zeigen, auszudrücken und auch eben zu behalten, gerade im Hochpreissegment wo Geld nicht eben jetzt die auf den letzten Meter die Rolle spielt, weil es nicht darum geht, jetzt hier einen Euro rauszuquetschen oder da, weil die Marge ähm, gerade so am Limit gesetzt ist, sondern in einem Segment, wo man sagen kann, da gehen Leute, um Spaß zu haben und kaufen sich dort auch ein, um Spaß zu haben, kaufen sich Spaß und kaufen sich Stressfreiheit. Und wenn das die Werte sind, die man verkauft und das nicht versteht und dann in so einem Laden eben das auch nicht entsprechend kommuniziert und vermitteln kann, dann verliere
1: ich die Kunden. Liegt das jetzt an mangelnder Serviceorientierung wenn ich das richtige Mindset haben oder fehlen da auch noch andere Sachen? Vielleicht weiß er es gar nicht besser in die Richtung, denke ich.
0: Da fehlen natürlich auch die Skills. Wie führe ich einen richtigen Smalltalk? Wie führe ich ein freundliches, angenehmes Gespräch? Und wie sorge ich dafür, dass ich dann auch eventuell sogar nochmal nachberate? Also dieses Thema mit dem Service war idealer Zeitpunkt, zum Beispiel nochmal drüber zu sprechen und sagen, ach, wir gucken uns das nochmal kurz an. Wenn er da zwei, drei Sachen sich vorbereitet hätte, hätte es sein können, dass ich in dem Laden noch zwei, drei Sachen mehr abschließe. Also das sind so, so, so durchaus Fähigkeiten und Skills, die dann fehlen die man nachschulen will und nachschulen trainieren muss und wo man aber auch merkt, da sitzt ganz viel Festgefahrenes drin. Ich meine, der Vertriebler, den wir jetzt hatten, der war relativ jung und ich denke auch, der ist durchaus bereit und fähig, einiges mehr zu leisten und, und auch zu liefern und kann auch noch einiges lernen, was das angeht.
1: Hat man ja im telefonischen Kontakt schon vorab gemerkt, das sei ja rund, also da gab es ja gar nichts zu bemängeln. Da haben wir dann auch zeitig die Rückmeldung gekriegt, die Versprechen wurden da eingehalten entsprechend und das hat ja funktioniert. Genau.
0: Und dann ist es eben schade, wenn es in der Präsenzsituation, die jetzt vielleicht gerade noch wertvoller ist, als sie das vorher schon war, wenn man das einfach verschläft.
1: Jetzt würde ich vorschlagen, wir neigen uns langsam dem Ende der Folge. Lass uns doch mal ein bisschen kreativ sein. Wie könnte man denn so ein Autokauf-Erlebnis, jetzt nicht nur ums Auto, man kann das überall, wo man was kauft, eigentlich ein bisschen adaptieren. Wie hätte das denn richtig, richtig cool sein können mit einfachen Mitteln? Was fällt dir da so ein?
0: Eine Kleinigkeit. Es kann losgehen mit, ähm, nehmen Sie kurz Platz, darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Und hier haben wir die aktuelle Ausgabe unseres Audi Magazins, extra für Sie, dürfen Sie gerne behalten, das Exemplar. Kleinigkeit. Ist eine Kleinigkeit, aber hat unheimlich viel, oh, ich bin hier gerade angekommen, ich werde wertgeschätzt. Und dann, wenn, der, wenn dann der Verkäufer kommt und dann sagen, schön, dass es geklappt hat, bitte zeitnah kommen, das wäre vielleicht noch das eine Thema, dann nicht ewig warten lassen, sondern dann zeitnah auch kommen. Gerade, wenn man vorher angekündigt hat, wann man auch da ist. Und dann Anreise gewesen, alles in Ordnung, darf ich Ihnen noch was bringen? Ja, sie hat sie hat hat versorgt,
1: sie hat bestimmt eine lange Fahrt, vielleicht sie sind Sie ein bisschen müde, ich mache Ihnen schnell einen Kaffee. oder.
0: Genau, ähm, sowas, was haben wir alles da? Manchmal ist es noch so, wenn man sagt, nee, ich habe keinen Durst, kein Problem, wir hatten Wasser, Kaffee, wirklich nichts. Also nochmal nachfragen, nachhaken, auch gerne. Das, das sind so Kleinigkeiten, die dann dafür sorgen, ui, hier bin ich jetzt gerade gut aufgehoben. Und dann frage: wie war die Fahrt? Wie war viel los? Und dann, das reicht schon, um so zwei, drei Sätze eben zu, zu liefern. Vielleicht erzählt der Verkäufer noch was, was gerade bei ihm so am Tag unterwegs ist und, und wie sein Tag läuft. Und dann hat man auch gleich das Gefühl, Vertrauen wird aufgebaut, er teilt etwas mit mir, ich werde nicht nur ausgefragt. Und dann hat man schon ein ganz anderes Warmwerden. Und dann können wir auch darüber sprechen, okay, man hat ja super geklappt mit der Zulassung und äh, wie ähm, haben sie alle Sachen bekommen, wir bräuchten einmal und hier landen kurz die Liste, haben sie das, haben sie das, haben sie das. Oder wenn es, wenn es schon alles da ist, ich guck mal an, was sie jetzt hier alles mitbringen.
1: Ja, auch, auch, ja. auch dieses Servicebereich beispielsweise, ich habe da noch mal nachgerechnet. Vorher hat er ja gesagt, das macht keinen Sinn, das so abzuschließen. Hierhin, da habe ich doch noch eine Möglichkeit gefunden, wie es für sie attraktiv sein könnte, für sich, für sie entsprechend lohnt, dass da auch serviceorientiert dann auch verkauft wird im Endeffekt, was natürlich auch für den Verkäufer, fürs Unternehmen dann fort, also einen also Gewinn bringt entsprechend.
0: Absolut, absolut. Und es war auch bei der... Bei der Einführung vom, vom Wagen, dass da gesagt wird, ah, man kann dann über den App-Shop noch Zusatzinhalte kaufen und dann sagen, aber da ist noch nicht viel, das bringt Ihnen nichts, das geht alles nicht. Und dann sage ich, warum erzählen Sie mir das dann?
1: Das macht sie auch für ihn, für und, die Marke ist schlecht.
0: Richtig. Und das ist auch das, was ich das Gefühl hatte, die eigene Automarke wurde da schlecht gemacht, beziehungsweise gesagt, ah, oh, das, das ist noch nicht, das ist noch nicht, das ist noch nicht, ja gut, dann gehe ich zu einem, der es hat.
1: Ja. Gab es abschließend eigentlich noch so eine Kleinigkeit, ist mir noch gerade gekommen. Irgendwann sind die drei Jahre rum. Hat er sich jetzt schon irgendwie ein Stück bemüht, dass du in zweieinhalb Jahren wieder dahin gehst und dir ein neues Auto aussuchst oder gab es da gar nichts?
0: Er hat mit einem halben Lachen gesagt, das machen wir dann beim nächsten Fahrzeug. Das war aber auch alles, was in diese Richtung ging. Er hat mir noch nicht mal gesagt, dass ich das Auto wieder dort zurückbringen muss oder nicht. Also das muss ich alles nochmal nachfragen wenn es soweit ist. Und ähm in die Richtung ging gar nichts. Also das sind schon, schon Kleinigkeiten, wo man sagt, das sollte eigentlich der Fokus sein, ne? dieses langfristige Behalten.
1: Ja. Jetzt zum Abschluss der Folge. Kleine Motivationsrede an alle Autoverkäufer, wie sie es einfach einfacher machen können für jeden.
0: Versetzen Sie sich in die Lage von den Kunden, die da vorbeikommen, die wollen... Spaß haben. Die wollen das Gefühl haben, sie sind wertgeschätzt. Die wollen das Gefühl haben, hier wird das Ego gestreichelt, die sind wichtig, die sind toll, die wollen ihren Reichtum einmal erleben und wenn die in so einen Laden reinkommen, dann sollte alle Aufmerksamkeit auf den neuen Star sein, der jetzt hier reinkommt und dieses Gefühl vermitteln, dass der rote Teppich ausgerollt wird, dass hier der Kunde, der jetzt gerade erscheint, der wichtigste Kunde des Tages ist. Dieses Gefühl zu vermitteln, das ist die Kunst, Kunden zu binden. Und das sollte sich komplett durchziehen, vom Erstkontakt bis zum Neukauf, bis zur Weiterempfehlung. Und wenn das der Fokus ist, dann will man auch alles eben weglassen, was irgendwie stört, was vielleicht auch noch eine kleine ja, so einen kleinen kleinen Schlag in eine Richtung tut, wenn man sagt, ah, man macht die Konkurrenz schlecht oder man noch schlimmer, macht die eigene Marke schlecht oder ja. man äh, hinterfragt auch nochmal etwas, die eigene Entscheidung, die man bisher getroffen hat, wo man dann auch denkt, äh, sie haben mich doch beraten. Also das sind so Geschichten, das darf gar nicht sein, das darf nicht anfallen, sondern man möchte das Gefühl haben, vorbereitet zu sein. Ähm, als Kunde möchte man, dass der, dass der, Vertriebler eben vorbereitet ist, weiß, was er tut und auch alles eben schon soweit fertig hat, dass das Ganze eine reibungslose Geschichte sein kann und dass eben auch das so ein kleines Erlebnis sein soll. Denken Sie eher in Richtung Freizeit- und Vergnügungsparks als an Ämter. Und häufig ist es aber so, wenn ich in einen Laden gehe und was kaufe, dann ist es eher eine Behörde und man stört jetzt gerade den Ablauf. Und das sollte nicht sein.
1: Also einfach mal die Augen offen halten, wenn man was kauft, wie die Leute sich verhalten, wie sie verkaufen, wie sie agieren und handeln. Es kann manchmal ziemlich amüsant sein. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.marktbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team at